0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Consultorio MOA, yo soy Julio Luis García y hoy como todas las semanas iniciamos transmisión multiplataforma de Revista MOA a través de cualquier formato, el que necesiten, en podcast, en video, en audio, como quiera que sea aquí estamos y porque estamos en el mes del amor y la amistad y porque tenemos esta edición especial de Revista MOA donde estamos hablando de por qué duele el amor y porque estamos a unos días, tic-tac, del 14 de febrero que para muchos significa un gran día y para otros significa un infierno y para otros significa dates, salidas, conocer gente. Queremos hablar de poliamor. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Oh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio Moa, ahora en podcast. Oh. Créanme que esto puede ir en cualquier sentido. Les voy a presentar. Es un hombre ambiamoroso, psicólogo y psicoterapeuta Gestalt especializado en relaciones éticas, monógamas y no monógamas. Actualmente brinda asesorías personalizadas, talleres y psicoterapia individual y de grupo. Les quiero presentar a Jaime Gama.
1: Muchas gracias. ¿Cómo ¿Cómo estás, tal, Jaime? Sí. Bienvenido. Bien, muy contento de estar aquí. Yo también permítanme. estoy muy contento
0: de platicar contigo porque, Jaime, la vida ya es muy complicada. ¿Por qué la quieren
1: complicar más? Cuando me dicen eso, lo primero que digo es, ¿Por qué buscas relaciones complicadas? Hay gente que me dice Poliamor, si acaso tolero a uno. ¿Por qué toleras a tu pareja? ¿Por qué te relacionas con gente que toleras? Esta idea de que las relaciones tienen que ser difíciles, que el amor duele. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde yo voy con la idea de que tengo que tolerar? Yo prefiero vincularme, relacionarme con gente que es compatible conmigo, que disfruto mi relación.
0: A ver, pero vamos a echarnos un buen debate aquí. ¿Tú no crees que el amor duele? No. ¿Nunca has sufrido por amor? No, ¿Nunca has ha sufri... dolido una ruptura? ¿Nunca te ha dolido una separación? Ruptura, separación, no amor. Pero son parte de lo mismo. Cuando le entras al amor, Ajá. cuando le entras a una relación de pareja, implícitamente, sabes que va a venir una ruptura, una problemática, van cosas que te van, doler, que te van a doler. Entonces, claro que el amor duele.
1: Te duele la ruptura, la
0: problemática, el conflicto. Pero es parte del amor. Es parte de eso. Entrar en una relación en la que pienses que no van a haber estos episodios, claro que habla las cosas padrísimas y las cosas muy bonitas, pero dentro de la evolución de la relación habrá episodios así. ¿Para ti qué es el amor? Híjole, es bien complejo. Creo que es el grado máximo de compartirte con alguien.
1: Y es que ahí está la parte, no es el elevar tanto que se vuelve imposible de, de obtener. El hacerlo utópico se vuelve algo que te va a decepcionar necesariamente.
0: ¿Tú crees que las relaciones pueden ser para siempre?
1: Alguien se va a morir. o sea Y va
0: a doler. Claro. Pues eso yo, también es parte del amor. O no me digas que si alguien se muere, el amor se acabó antes de que se muriera y entonces ya la muerte no te duele porque no es parte del amor. El que, sean,
1: el que existan juntos no son causales. Yo puedo estar en una relación y claro que hay cosas que me duelen en mi relación. Las relaciones implican conflicto y el conflicto es muy bueno. Totalmente. Es sí, necesario. y duele. Puede doler. Pueden, hay una diferencia a ver, entre, entre incomodar y doler.
0: De acuerdo, de acuerdo. Puede tener como este momento incómodo. Pero las relaciones... Y a ver, tú dime, hay, hay, hay tu opinión. Aquí la, la opinión que importa es la tuya. ¿no? <risa> o sea El especialista <risa> eres tú y el invitado eres tú. Pero en esta construcción de relaciones utópicas, pensar, y lo platicaba hace unos episodios en consultorio, eh, pensar en el famoso y vivieron felices para siempre es un gran error porque la relación las relaciones igual que nosotros como personas vamos cambiando a lo largo del tiempo las relaciones cambian con el tiempo y en estos cambios hay mom momentos incómodos conversaciones incómodas situaciones incómodas y situaciones dolorosas que pueden terminar en la ruptura de la relación o que pueden fortalecer transformar y cambiar la relación pero claro que el amor duele
1: equiparse el amor con relación o sea, estoy de acuerdo contigo en que las relaciones tienen comple cosas complejas, son súper complejas. Hay amor, hay dolor, puede haber hasta odio, puede haber resentimiento, desamor, esperanza. El amor es un componente de, la, de la, relación. la relación. El pensar que para amarte tengo que sufrir es esta parte del amor romántico que me prepara y voy a necesitar tener dolor contigo para estar contigo. Y si ustedes
0: quieren entender qué parte del amor duele, en esto concedo totalmente, de que estamos relacionando o mezclando la palabra o el concepto de amor con el concepto de relación, pero creo que así lo tenemos la mayoría. Ya sí, de que Salvo la gente súper experta como tú, que lo tiene perfectamente <risa> compartimentalizado, la mayoría relacionamos amor con
1: relación. Claro,
0: Hablamos sí. de amor y estamos refiriéndonos a relaciones. Súper Entonces, entero. si ustedes quieren entender por qué el amor nos duele, qué parte de la relación a la que nos referimos en Revista MOA tienen que comprar la Revista MOA de febrero, tienen que leerla porque de verdad les va a sorprender. Ahora, decía... Y es complicado. Ahora, con este concepto de poliamor, que me lo advertías hace un momento, que cuando alguien te invita a hablar de poliamor, terminas hablando de 700 cosas más. Sí. Es complejo.
1: Es complejo porque la gente, eh, para empezar, la gente no sabe qué es. Totalmente. No, Es esta idea de lo vi en una serie, lo vi en una película y lo que ven es una triada que es cuando hay dos personas que tienen una relación monógama y alguien se enamora de alguien más. Y como somos víctima de nuestros sentimientos, necesito estar con esta persona y la mejor forma de manejarlo para no perder mi relación principal, entre comillas, es meter a esta persona a nuestro juego, entre comillas, de relación y es un relajo. Las triadas o las quads, que son cuatro personas, es de lo menos común en poliamor porque es poliamor nivel 10.000. Es muy complejo. Una triada no es una relación, son 10. Entonces hay que tener cada relación mantenida. O sea, Tener, darle mantenimiento a cada relación individual. Lo que llega a suceder es esta idea de necesito tener mi relación monógama y protegerla, pero también quiero explorar algo diferente. Entonces no quiero, una, no quiero que cambie nada, pero quiero cambiarlo todo.
0: Y a ver, si ustedes van en el coche, si llevan hijos a bordo, menores a bordo, creo que sí tengo que hacer la advertencia de que este podcast y este episodio de consultorio se va a volver un poco a lo mejor no apto para menores, pero... Y ahorita, como pechuga de pollo, creo que la vayamos desmenuzando y tratando de entenderla lo mejor posible. ¿No el poliamor es el nuevo nombre que le pusimos a la infidelidad? O sea, la infidelidad ha existido siempre ¿no? y, y no sé cuál será tu opinión profesional. Mucha gente coincide en que prácticamente las relaciones completamente monógamas no existen no existen ¿no? y porque podríamos hablar también de distintos grados de infidelidad y una infidelidad no necesariamente es un acostón, etcétera, etcétera. Pero no el poliamor es el nuevo nombre que le pusimos a la infidelidad.
1: La infidelidad se equipara con el romper un acuerdo de exclusividad sexual. La relación por la que eso, la razón por la que eso pasa es que en la monogamia tradicional el único acuerdo que importa es la exclusividad sexual. Tú puedes tener una relación maravillosa, amistosa, amorosa durante años con una persona, construir una vida, pero si se rompe el pilar de la exclusividad sexual, todo eso es a la basura. Entonces, el único pilar que importa es la exclusividad sexual. Por eso la infidelidad se, se equipara con romper ese acuerdo. Sin embargo, la infidelidad es romper cualquier acuerdo. Solamente que el sexo en la monogamia tradicional se vuelve la única cosa que importa, al punto de que destruye relaciones solamente porque es lo más importante. En una relación de cualquier tipo, una relación ética, los acuerdos tienen peso de acuerdo a lo que, lo que la gente decide que tengan. En una relación poliamorosa, claro que hay acuerdos y claro que hay, que hay infidelidad. Si yo tengo un acuerdo contigo de tipo que sea y yo lo rompo, estoy siendo infiel. En una relación monógama. Pero te ganas ver con el sexo, ¿no? No, porque también el hecho de otra vez esta idea de darle al sexo este peso import tan importante. Imagínate la idea de tener una casa que tiene varios pilares y hay uno en particular que si se cae ese, se cae la casa completa. Entonces, ningún pilar importa. El único que vas a ver todo el tiempo es ese que mantiene la casa. En cualquier tipo, en una relación monógama ética, por ejemplo, la idea de saber que sí, a mí me importa mucho la exclusividad sexual y yo puedo decidir tener una relación este, ética de, con la exclusividad sexual. Súper sí. Yo no creo que el poliamor sea para todo el mundo, ni la monogama es para todo el mundo. Solamente es la idea de si yo quiero darle todo ese peso a mi relación eh, a partir de la, de la exclusividad sexual, la única cosa que importa es esa y tengo que cuidarla. Ahora, ¿es el nuevo nombre de la infidelidad? Puede ser para personas que son infieles. Ahora, ¿existe la gente infiel? Yo no creo. Lo que yo encuentro de la Espérate. gente ¿cómo? el ah. pensar que yo soy infiel como mi identidad me hace víctima de mis sentimientos e impulsos. Yo no soy infiel. Yo cometo infidelidades correct, correct. y esto que esto surge a partir de yo tengo necesidades que no están siendo cubiertas y por X cantidad de razón yo no las pongo en un lugar de vamos a hacer un acuerdo. Ojo, no estoy justificando que se rompa un acuerdo. Claro que hace daño. Claro que es muy lastima. doloroso y lastima muchísimo y puede destruir relaciones. Súper. Sí, no es una identidad que justifique el soy infiel y ya yo estoy rompiendo un acuerdo. Y si me doy cuenta de que este acuerdo es a partir de que yo estoy ofreciendo algo que no puedo ofrecer y soy consciente de eso, más allá de decir soy infiel, es estoy tengo una necesidad que no estoy cubriendo y mejor voy a buscar un acuerdo que me haga sentido para no romperlo. Quiero regresarme tres pasos, porque Acabas de mencionar. ¿Ves como si
0: pasa eso que te digo? <risa> acabas de mencionar un concepto, pero es tu culpa, ¿no? De tus entrevistados, no de los que te están entrevistando. <risa> yo te voy a decir por qué. Hablas de relaciones éticas. Sí. Y creo que nadie entiende qué es eso. No sé si es nadie, pero es un poco común. sí. ¿A qué te refieres con una relación ética? ¿Cómo es una relación ética? ¿Quién tiene una relación ética y qué chingados se necesita para una
1: relación ética? <risa> so, una relación ética, desde como yo lo propongo. Yo, yo empiezo a. Es tu concepto a... tuyo.
0: O, o, o a ver, cuéntanos. Yo soy ahí. la única
1: persona que conozco que habla de relaciones éticas o okay. que okay, escrito al respecto. Okay. Hay, un, hay un artículo mío publicado, entonces okay. no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que este concepto surge a partir de mis investigaciones de tesis donde exploré el poliamor y me encontré con el poliamor ético y la no monogamia ética, que es, no es cosa mía ¿no? y de ahí yo. De hecho, mi, mi proyecto se llama gotitas de poliamor para los dolores de la monogamia, porque todo lo que yo encontré para poder gestionar relaciones no monógamas aplica perfecto para relaciones monógamas. A partir de eso me di cuenta de que no es que seas monógamo o no monógamo, es que tengas una relación a partir de tus valores que sean compatibles o no con otra persona. Yo defino una relación ética como aquella donde cada persona involucrada identifica sus valores principales y busca tener a alguien compatible, no igual. No tienes que tener los mismos valores. Valores y necesidades o nada más valores. Valores. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo hablo de relaciones éticas, yo tengo cuatro pilares, que es la agencia, la capacidad de actuar de forma independiente, la honestidad, que es compartir toda la información que te, que te puede afectar y que nos puede afectar representándome de la forma más auténtica posible. El consentimiento, que es libre, reversible, informado, entusiasta y específico. Y sobre todo la compasión, que es saber que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo y tú también. Y tener en cuenta tu bienestar cuando tomo decisiones. Todo esto para mí Implica tengo una relación contigo y te ofrezco todo eso. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué tipo de relación estás buscando? Y si para ti es, ¿sabes que Para mí es más importante la libertad. Perfecto, ¿cómo la ves tú? Y lo negociamos. Hace rato escuchaba antes de la grabación, ¿qué haces en una primera cita? ¿no? Y es interesante porque cuando yo salgo con alguien en una date, es, ah, me gustas, te gustó, perfecto, vamos a platicar. Y si hay un clic en la primera cita, yo digo, mira, yo soy este, yo soy lo que dijiste, yo soy un hombre ambiamoroso. Tengo este uno, dos, tres vínculos en este momento, en este momento solo tengo un vínculo. este Soy demisexual, entonces no voy a tener sexo contigo al principio porque no me interesa eh, y tengo dos perros. ¿Tú qué estás buscando? Hay gente que dice ¡Ay, qué intenso! Y qué bueno, si te parece intenso, tú y yo no somos compatibles. No es que tú estés mal y yo esté bien, es que estamos buscando cosas diferentes y a partir de eso yo he encontrado gente que me dice yo busco lo mismo que tú y ojo no es ya somos novios sino desde a partir de aquí podemos empezar a construir desde un lugar de compatibilidad las relaciones éticas para mí son basadas en la responsabilidad yo soy responsable de lo que yo quiero y de comunicártelo ahora y no voy a caer a tu provocación de aventar 400 conceptos
0: en estos dos minutos de, de que acabas de decir, no voy a caer, pero vamos a dejar abierta la invitación para que regreses a hablar de otros temas, claro. de otros conceptos que, que acabas de aventarte. Pero es tu culpa. Es, es tu culpa que la plática se vaya por muchos respuesta? caminos. eso es de que siempre
1: digo muchas cosas. Pero a ver,
0: el grado de trabajo personal, el grado de conciencia que alguien debe tener para llegar a esta autodefinición de cuáles son tus valores, Uh -huh. Hablaste de cuatro pilares, súper sí. complejos. O sea, podríamos dedicar un episodio a cada uno de tus cuatro valores. Sí. No sé qué edad tienes, no sé cuánto llevas en terapia, no sé cuánto tiempo llevas trabajándote, pero no sé si coincides en que el gran común denominador de la población tiene muy poco acceso a este grado de introspección a este grado de trabajo personal y a este grado de compromiso. Es decir, solo puedes andar
1: con puro terapeuta. ¿Tú? <risa> no, <risa> al contrario. No, 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 no. no. <risa> no y fíjate, de hecho, es un, yo lo considero un privilegio. La terapia, desafortunadamente, en nuestro país sobre todo, es un privilegio. Tener el tiempo, el dinero, la disposición, la información de tomar terapia y tener este momento de detenerme y decir yo qué quiero, claro que es un privilegio. Sin embargo, yo creo que las redes sociales, en este momento, se pueden utilizar para empezar a cuestionarse. No, definitivamente puede ser que yo me pase todo el día viendo videos de gatitos en Facebook y a veces lo hago bueno, en Instagram ahora, no y en TikTok, porque la chavisa yo usa TikTok. Entonces, creo este, que lo puedo hacer y se vale. ¿Qué me puede llevar a cuestionarme? Porque la información ya está más disponible. Es cierto que cuando yo era mucho más chavo, más joven, no te digo cuántos años tengo, pero <ríe> era más joven, claro que esto no existía, no es busca un libro, busca. ahorita ya hay más disponibilidad. Y eso quiero que le hablemos, Jaime, quiero que nos concentremos un poco, y por eso te decía que, que, que
0: el gran grueso de la población tendrá poco acceso a este trabajo fuerte. A ver, me parece que es sumamente esperanzador e, y, y creo que creo que debería ser el futuro y creo que podría ser la evolución natural de las relaciones pero creo que tú, tú vienes del futuro. O sea, creo que tú vienes de como 50 años de evolución personal. El común denominador no es así. Correcto. Generalmente todo el mundo buscamos gente que nos gusta y hacemos lo que podemos con todas nuestras carencias. Super y sí. por eso te hablaba Super de sí. si valores y necesidades, porque creo que muy pocas veces destinamos tiempo a cuestionarnos cuáles son nuestros valores y gestionamos nuestras necesidades como animalitos del bosque, claro. ¿no? A chingadazos y aventones y empujones, y ahí nos construimos y ya los heterosexuales, si tienen suerte, se aparean, ¿no? Pero, pero la realidad es que las relaciones se vuelven sumamente complejas en ese sentido, ¿no? O sea, tenemos muy poca autogestión y muy poco autogobierno de nuestras emociones, de nuestras necesidades y mucho menos de nuestros valores. Entonces, en en ese grueso de la población, ¿cómo le explicamos? ¿Cómo le cuentas? Y por eso decía que como una pechuga de pollo vamos a
1: desmenuzarla. ¿Lo que es el poliamor? Considerando lo que acabas de decir acerca de necesidades, no el hecho de decir, yo cuestionar mi son mis necesidades básicas. Las necesidades son cosas no negociables. Algo que necesito para mi salud. Ojo, mi salud no es sobrevivir. Hay gente que dice, ay, solamente respirar, comer agua, ir al baño. Tomar agua, ir al baño. Pero mi estándar de vida, yo no quiero que sea no me he muerto. ¿No? La, la, la OMS por ejemplo dice que la salud es bienestar físico, emocional y psicológico. Correcto. Todo eso tiene que estar. Y mis necesidades van desde mi nutrición, por supuesto que sí, poder respirar, eh, la salud física, pero también la salud emocional y psicológica. Esto incluye necesidades de apego. Aquí es donde la gente dice: ay, no, es que el desapego, el individualismo, el decir yo no necesito a nadie es una respuesta traumática a pensar nadie va a estar ahí para mí y yo tengo que hacerlo solito. La conexión es una necesidad básica humana, la empatía, la pertenencia. Todas esas son cosas básicas, no negociables que tenemos como seres humanos. El cómo las expresamos ya es otra cosa. El pensar que para mí, por ejemplo, yo hace decías que me presentaste como hombre ambiamoroso. En mi caso, yo puedo estar en una relación no poliamorosa. No voy a caer en la provocación de no, preguntarte no, no, qué chingados es eso, explicar, porque nos vamos porque a meter en otra cosa. Respuesta. Entonces yo puedo estar en una relación poliamorosa o monógama y me da exactamente lo mismo a mí dependiendo de cómo yo quiera relacionarme con las personas con las que estoy. Una relación poliamorosa. Hay gente que llega y me dice: Jaime, ¿Hm, tengo una relación poliamorosa. A mí eso no me dice nada, porque la cantidad de configuraciones posibles es, no sé es infinita, pero es muy alta. Yo más hablo de personas poliamorosas. Una persona poliamorosa es aquella donde que puede que se considera capaz de tener más de un vínculo romántico simultáneo, donde todas las personas están enteradas y dan su consentimiento
0: entusiasta. Y ahí déjame hacer un paréntesis. Y ahí es la primera diferencia que podemos detectar ahorita con la infidelidad. Completamente. Acabas de decir todas las personas que están relacionadas en este vínculo están informadas y dan su consentimiento y dan su consentimiento. No solo expreso, sino entusiasta, entusiasta, o sea, se emocionan
1: con la idea, les prende la idea. No es lo mismo. Ah, ya, Jaime, de veras <risa> contigo.
0: <risa> okay. Porque
1: es esta idea. Hay gente que el consentimiento, por ejemplo, ahorita que decía como los cinco características de consentimiento que serán para otro podcast. Parte del entusiasmo, es decir, me incomoda tal vez me da miedo, pero super sí explorarlo. Sé que puedo decir no me gusta después, sé que puedo decir no es lo mío, pero viene de mí la curiosidad de intentarlo. No estoy siendo coercionado desde on. es que si no lo haces, te voy a dejar. Es que si no lo haces, te vas de la casa. Es que si no lo haces, no te dejo ver a mis hijos. Es yo estoy o sea, yo me encuentro en mis adentros las ganas de decir yo quiero hacerlo sabiendo que me puede dar mucho miedo. y Lo hago con miedo. Eh, y sí, la diferencia está ahí, no porque gente dice ay, el concepto que me choca es me poliamaron, no te pusieron el cuerno, rompieron un acuerdo, no le pongas etiquetas que no son. Eh, y esta idea de hace rato me preguntabas, si siempre ha existido la no monogamia siempre ha existido, la infidelidad siempre ha existido el poliamor ético como concepto, no, porque el objetivo, o, o la, la parte que, diferen que diferencia el poliamor de la infidelidad lo acabas de decir. Todas las personas involucradas tienen agencia, o sea, pueden actuar e importa lo que están pensando, lo que quieren hacer. Ya se me olvidó tu pregunta original.
0: La pregunta yeah. y me, la voy a cambiar un poco por otra, pero te, te había dicho que si no, el nombre, el nuevo nombre que le habíamos puesto la infidelidad, yeah, sí. pero en tu autodescripción de persona ambi amorosa y desde tu experiencia en, en, en la psicoterapia y desde tu experiencia como pues, como terapeuta, sientes realmente en tus adentros, en tu corazón, en tu interior, en tu alma, si es que tienes, no, no sé ¿sientes? quién sabe. Sientes que los seres humanos, so, o sea, nacimos o tenemos una naturaleza monógama, nos la construimos y estamos ahí como como resistiéndonos al cambio. O sientes que todo mundo debería estar en una ¿somos naturalmente ambiamorosos?
1: No te va a gustar mi respuesta. No me ha gustado esta plática, Jaime, pero, pero échale. Los, esta pregunta me hacen mucho. Los, ¿Las personas somos poliamorosas o monógamas? Mi respuesta es no me importa. Porque al estar buscando la naturaleza del ser humano en cuanto a este tipo de relaciones es de responsabilizarme de mis acciones y decir ¡Ay, es que soy monógamo! Pues ¿qué hago? Es que soy poliamoroso. Pues ¿qué hago? Yo soy responsable de mis acciones y soy responsable de lo que decido. Y la única persona que puede tomar esa decisión soy yo. Sí, sí,
0: pero te lo pregunto. Desde estamos muy socialmente construidos y creo que todo el mundo, según el grado de, 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 de clavado que te quieres aventar en ti mismo, según el grado de, de autoconocimiento que, tienes que, que quieres tener, podemos entrarle o no a una deconstrucción de todo eso que nos han ido aventando y hecho creer como natural. Y por eso me parece importante como identificar ¿Qué de lo que vivimos está artificialmente armado y no me he dado chance de cuestionar si con esto que he venido ejerciendo durante 20, 30, 50 años es con lo que me siento cómodo o no? ¿Es con lo que quiero vivir o no? Y creo que vale la pena como justo echarnos una revisión, echarnos una, eh, una introspección a identificar si estamos bien con eso o no. Y ahí hay muchos elementos de culpa, de remordimiento, de ver a tu abuelita imaginándote, pero de cómo
1: te puedes acostar con cinco al mismo tiempo. Si ¿Sí me explico de lo que creemos socialmente correcto y no. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. El poliamor amor no es siempre sexual. Yo cuando hablo de la definición es un vínculo romántico afectivo. Puede o no ser sexual, porque también antes decía sexo afectivo, pero eso borra a, las, a la comunidad asexual, a las personas asexuales. Y además <risas> no necesitas tener sexo con alguien para amarle. Cierro paréntesis. Ok. Regresando a la parte que decías de si es natural o no y esto que está construido. Claro que está construido. Todo lo que estamos haciendo es inventado. ¿no? Todas, hay gente que dice. ay Así esto es la Matrix. Nada de esto real. Nada es real. Estamos en una burbuja, tostados, dopados y drogados. Hay gente que dice. Ay, es que las etiquetas que se inventan, todo es inventado. Todo es inventado. O sea, la Navidad no es natural. El decir. Ay, soy Jaime, no es natural. Todo eso lo inventé para poder relacionarme con la gente y yo decido. Como quiero relacionarme contigo? Yo decido el invento que me quiero comprar. <risa> ¡Exactamente! Y que quieres construir. Y que quieres construir con la persona. Cuando yo llego ahorita, por ejemplo, que te digo que yo soy una persona ambia esa etiqueta me sirve hoy. Bueno, me servía cuando se escribió esa descripción. Ahorita prefiero definirme como persona no monógama. Soy un no monógamo y ya. Y dependiendo de la persona con quien me relaciono, ese tipo de relación que yo quiero tener con esta persona que ni conozco. No A veces esta idea de, ay voy a tener novio y voy a querer que haga esto, así y así. Mi amor, ni ¿no lo conoces, no sabes cómo es, no sabes qué necesita, no sabes tú qué necesitas con esta persona, que va a cambiar. A ver,
0: pensemos, pensemos en, voy a hacer una definición de, 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 de una mayoría imaginaria, que, que es creo que la que podemos tener, de personas formadas y educadas para tener relaciones monógamas que seguramente han vivido una o dos o tres Infidelidades a lo largo de sus relaciones afectivas, seguramente han sido infieles en una, dos o tres ocasiones y están en el intento de querer tener una relación monógama porque es a lo que estamos educados, formados y demás y creemos que eso se parece a la felicidad. Entonces, si conseguimos una persona con la que nos sentamos cómodos y que nos gusta y que nos sentimos este, pues, tranquilos y queridos y que queramos, queremos tener sexo con esa persona siempre y queremos tener una relación ahí. Pero de repente es chin, conocí a alguien más y me gusta, me llama la atención, me atrae, siento cosas. Y entonces el concepto de poliamor llega a mi cabeza y lo leo en una revista, lo veo en gotitas de poliamor y lo quiero empezar a entender. ¿Qué
1: deberíamos empezar a entender con esto? Que es una decisión, que tener una relación es una decisión. Yo no puedo decidir, ¿De quién me enamoro? Esto que dices es súper común. ¿no? Estoy, te amo, te adoro y de pronto pasa Jason Momoa y digo, híjole, es que este. Y me voltea a ver y digo, wow, pues ni modo de decirle que no. Plata y te cierra el ojito. Híjole, no, ya me fui, o sea, ya me perdiste completamente. Yo decido qué hago con eso. ¿no? Yo siempre yo pongo la analogía de cuando yo conozco a alguien, se plantó una semilla. Súper cliché, súper chiste. Está bien, esa. vale, se vale. Pero yo te conozco a ti y se plantó una semilla. ¿Qué es? Quién sabe. Puede ser un cactus, puede ser una rosa, puede ser un naranjo. No lo sé. No puede nunca salir nada. ¿Por qué se muera allá adentro ya? Depende de si le echamos agua. Yo conozco a alguien y tengo un clic y pongo una semilla. Yo sé que hay una semilla ahí y yo puedo decidir si le echo agua o no le echo agua. Y puedo decir, bueno, no, es que me cae bien. vamos a... Y le empiezo a echar agua y sale como una rosita roja y digo, híjole, yo sé qué es. Y yo decido si le sigo, si la sigo regando. <risas> Doble sentido, ¿no? Pues lo voy a regar. Pero yo, decido, esta parte responsable. Esta pregunta que me haces, no estoy dándole la vuelta, ¿Qué necesita una persona para decidir si es problemosa o no? Decidirlo. Saber que es su responsabilidad. No echarle la culpa a la naturaleza, no echarle la culpa a una revista, no echarle la culpa a una cuenta de Instagram. Es, yo quiero explorarlo y, sobre todo, qué tan dispuesto o dispuesta estás a lidiar con las consecuencias de lo que va a suceder. Justo,
0: justo, justo. Acabas de tocar un punto que me parece bien importante. Quiero voy hacer una pregunta y luego regresarme a un concepto. Eh, cuando somos conscientes de hay hubo un clic, hay una semillita, ahí hubo algo que sea. Y le empiezo a echar agua, ¿no? Sí. Porque me llama la atención, le empiezo a regar uh -huh. en tus dos sentidos. ¿no? O sea, le empiezo a regar con el agua y le empiezo a. Eso tiene múltiples formas de expresión. Por supuesto. ¿no? O sea, hablabas de Instagram, desde likes, desde reacciones con fueguitos, desde ojitos de corazón. Uno sabe. Claro. Ahí ya estás rompiendo un acuerdo. Depende de tu acuerdo. La cosa es Si que el acuerdo es ser fiel, ahí es que, estás rompiendo un acuerdo. ¿Qué significa ser fiel?
1: Porque es que para
0: la mayoría de la gente es, estamos en una relación exclusiva y eso sí tiene la plática, porque te puedo apostar que si ahorita una encuesta en los que están aquí, si tuvieran la plática con su pareja de si estaban en una relación exclusiva, la mayoría va a decir que no la tuvieron, lo dieron por hecho.
1: ¿no? Cuando la gente llega conmigo hablando de, de, de es que me fui infiel, yo le pregunto ¿y qué pasó? ¿Es que tuvo sexo con alguien más? Digo, ok, ¿qué es sexo para ti? Esa pregunta. No, bueno. Te tiene a la gente. Pero fíjate, mi relación monógama. El único pilar que importa es el sexo. Y ni siquiera sé qué es. Porque entonces dicen, dicen ok, va, la fidelidad es más importante para ti y la exclusividad sexual, súper sí. Sí, mi pareja, te voy a dar un ejemplo mío. Yo empecé una relación con una persona eh, y, y, y quedamos como en ser eh, este, exclusivos sexualmente, ¿no? Súper sí, no sé qué. Estamos platicando y me enseña un meme en su teléfono y le sale una, una notificación de una foto de un hombre desnudo. Y dije, oye, Nator. Entonces le digo, oye. Platicamos acerca de la sexualidad sexual, fíjate, me responsabilizo yo de que yo no fui específico acerca de algo que es importante para mí y le dije yo no fui específico en cuanto a que sexting o mandar nudes o lo que sea para mí significa eso. Tú no rompiste ningún acuerdo porque hasta ahorita no lo, habíamos no sé, no lo hemos platicado. Ahorita yo me doy cuenta que es importante y súper válido que es importante para mí. ¿Cómo es para ti esto? Y me dijo ah yo estoy en lo mismo. Es un grupo de amigos que no sé qué ah, Perfecto no pasa nada. Pero ahí me estoy responsabilizando yo de la claridad de mis acuerdos. Ahora acabas de decir algo súper importante. La mayoría de la gente, esa es otra forma de responsabilizarme yo de lo que quiero. Es que, ay, Jaime, obviamente sexo, sexo, pregúntale a quien quieras, yo te pregunto a ti y a tu pareja, porque la única opinión que importa es la tuya de la persona con la que te relacionas. En mi caso, por ejemplo, el sexo es cualquier momento de decir, cuando tú tengas un deseo y actúes sobre él. Pero... Si estoy en una relación con alguien más, para mí, Jaime, es importante que desde el principio que decidimos que la exclusividad sexual es un pilar de nuestra relación, es quiero sentarme contigo y compartirte para mí qué es sexo y quiero preguntarte para ti qué es sexo, para llegar a un lugar donde sepamos cómo es el acuerdo. Porque si no, entonces, ¿de qué estamos hablando? Te
0: decía que te quería preguntar, te este, quería hacer esta pregunta y luego regresarme al ejemplo y las definiciones. Me importan mucho las definiciones, Eso entiendo pacífico. que no son... No son absolutas sí. para todo el mundo, pero nos ayuda a tener como un marco de referencia. Super, sí. El poliamor, entonces, ¿qué es?
1: El poliamor es un modelo relacional. Es parte de. ¿Pero
0: qué es? O sea, la monogamia son dos personas que deciden estar en una relación exclusiva. Okay. ¿Qué
1: es el poliamor? El poliamor es una relación donde las personas involucradas deciden tener uno, dos, tres, quince gente que tiene tiempo, vínculos de forma responsable, sabiendo que sus acciones van a tener un impacto en el bienestar de otra persona.
0: Y me encanta eso, porque entonces es todos, todas, todes, los que quieran, los que tengan la curiosidad de decir, quiero abrirme a poliamor, quiero conocer una experiencia poliamorosa en mi vida. Lo primero que necesitan es responsabilidad, claro. ¿no? porque tienes que saber que solamente se considera así o solamente puede entrar en esta categoría, etiqueta, cuando todos están informados y conscientes y lo decías ¿no? y que tienen aceptación, este ¿cómo, cómo decías, es este, como con ganas. ¿no? Entusiasta, entusiasta,
1: entusiasta. Sí, fíjate, Algo que a mí, para mí es súper importante es cuando alguien va a empezar una relación poliamorosa, es primero pregúntate qué es lo más importante para ti en una relación. Hace rato platicamos acerca del concepto de reciprocidad. Y yo te decía que para mí la reciprocidad es un arma de manipulación, no es no verte a ti y utilizarte como un, un objeto para tener lo que yo quiero. Cuando yo empecé eh, mi vínculo con el que tengo nueve años, Cuando empezamos, empezamos monógamos, nos fuimos abriendo y en algún momento yo... Pasaron cosas, es una historia mucho más larga. Llegamos a un punto en el que yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo ganas, quiero explorar tener un novio y no estoy listo para que tú lo tengas. Y en ese momento hay gente que dice, Jaime, ¿cómo te atreves? ¿Qué te pasa? ¿Qué irresponsable? Y le dije, ¿Y estoy bien con que me digas que no. ¿Cómo estás tú con eso? Pero tú querías que él fuera tu novio. Él es mi pareja hasta la fecha. Pero yo quería tener otro novio. yo no quería que tuviera otro novio. Y gente que dice, hey, me interesa saber tu opinión. ¿Qué piensas acerca de eso? Vamos a hacerlo más interesante. ¿Yo? Sí.
0: <risa> no, te digo que estoy 10 años atrás o 15 o 20 o no, no sé dale. cuántos. No, a ver, yo pensaría, para mí uno de los pilares en, en cualquier relación es la reciprocidad. Correcto.
1: O sea, Pero de esta historia en particular, ¿qué, ¿qué reacción tienes? ¿Qué pasa en tu cabeza cuando te digo esto? Te voy a hacer así. Sí, dale, 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 dale. Qué gandaya eres. Súper sí.
0: Fíjate, es lo que mucha gente me dijo. Te diría, vete por. Por tocas supuesto. Y regresas, ¿no? No regresas. Lo que sucedió después de la historia
1: es que él me dijo, yo no quiero un novio. Yo quiero tener sexo con gente. Yo le dije, yo no quiero tener sexo con gente. No me gusta tener sexo con gente que no conozco. Yo quiero un novio para poder explorar mi sexualidad con otra persona, además de ti. Pero no quiero estar teniendo sexo con mucha gente. Y me dijo, yo no quiero un novio. Le dije, ok, esa es tu necesidad. Yo no tengo problema con que tengas sexo con otra gente. Está súper bien. Y me dijo yo no tengo problema que tengas un novio. Está súper bien. Y yo me empiezo a hiperventilar en este momento. <risas> pero fíjate, la razón por la que esto se ve una práctica tan confusa es porque hablamos de sexo. Pero si vamos a un restaurante y te digo, tienes que comer hamburguesa porque yo quiero hamburguesa, vas a, vas a ser absurdo. Tú y yo no somos la misma persona. Y si yo digo, híjole, quiero una hamburguesa, pero que pasa muchísimas relaciones. ¿eh? Es así de quiero sushi. Oye, ¿qué quieres comer? No se tanto antoja un sushi. ahí sí si quieres sushi, ándale. Yo quiero sushi y es mi responsabilidad. Pero te estoy utilizando a ti el decir, no, es que yo quiero un novio. Oye, vamos a abrir la relación, ¿no? Sí, pero tú también tienes que hacerlo. Porque si luego yo solo, me da culpa que es mi responsabilidad. Entonces, no te estoy preguntando tú qué quieres. Te estoy utilizando a ti para tener lo que yo quiero. Y dejo de verte. Más allá de la reciprocidad es pensar y responsabilizarme. de decir, yo quiero esto. ¿Cómo estás tú con eso? Negociarlo, tomar tu bienestar en cuenta. Fíjate, lo que yo decía es, yo quiero otro tu novio y no quiero que tú lo tengas, y está bien que me digas que no. La diferencia no es una exigencia y una petición, es lo que pasa después ¿Qué de ¿Qué pasa eso. si te dicen no? En algún momento, después con otra de mis parejas, eh, sucedió que yo tengo un amigo, tenía un amigo y empezó como a ver esa semillita, empezó a dar tintes de... ¿En la regaste. Le dije, es que aquí aquí va a haber algo. Pero teníamos este acuerdo de exclusividad romántica. Y le dije... No sexual. No sexual. Le dije, oye, me fíjate que este amigo y yo estamos desarrollando como ciertos sentimientos. No hay nada todavía, pero me doy cuenta de que yo como que tengo ganas. ¿Cómo estás con que yo eh, construya un vínculo romántico con esta persona? Y me dijo, yo no estoy listo para que tengas otro vínculo romántico en este momento. Y está bien que me digas que no. Y le dije, ok, acepto tú no. Gracias por decirme que no. Estoy bien cuando no tengo un vínculo en este momento. Sí me interesa. ¿Qué hiciste? Dejé de buscar ese vínculo. Nos mantuvimos como amigos. Dejé de echarle agua a la plantita. Pasó tiempo y le pasó como un año, creo, y volvió a suceder. Dije, oye, quiero tener otro vínculo. ¿Cómo estás tú con eso? Me dijo, no, no estoy listo. Le dije, gracias por decirme que no. Porque decirme que no es una forma de cuidarte y de poder confiar en mí de que puedo recibirlo. ¿Y te puedes quedar bien con eso? Yo sí. O sea, porque no me estás rechazando a mí. Pero
0: regreso un poco al concepto que te decía cuando, cuando empezábamos la plática: se necesita mucho. Se necesita mucho trabajo personal. Se necesita mucha conciencia. Lo que te quiero decir es que no estoy seguro de que sea algo practicable para la mayoría de la población.
1: Todas las relaciones son esto. La, la idea de pensar que yo tengo una relación monógama y estoy listo para tener una relación monógama porque sí, es lo mismo. El hecho de poder aprender a aceptar un no de ti, seamos amigos, seas familia, seas pareja monógama, poliamorosa, lo que sea, son herramientas, estrategias básicas para tener una relación con otra persona. Aunque sea esto está como que, que repites de es que la gente no está lista. Pues no, porque no nacemos así. Yo no nací así. Ahorita con la gente con la que me relaciono, yo tengo un grupo de gente que dice, es que ahorita dijiste, ¿no? Solo puedes andar con terapeutas. No, yo he tenido hasta tres vínculos simultáneos maravillosos, muy bonitos. Y tengo una, un, una red de apoyo con amigos. Siempre se me corta un poco la voz cuando hablo de esto, ¿no? Porque me, me emociona el hecho de que yo hablo con un amigo y siempre es el, oye, ¿cómo estás? Quiero verte hoy y está bien que me digas que no. Y si me dicen que no, o yo les digo que no, realmente son, gracias por cuidarte, recibo tu no. Ojo, el que me digas que no, claro que me va a mover, claro que me decepciona. La decepción es perfectamente válida. Ahí no se acaba. El no, no termina la conversación, empieza la negociación. Entonces es un, oye, no quiero darte esto. Está bien, gracias por decirme que no. Mi necesidad sigue ahí. ¿Qué otra cosa puedes ofrecerme si es que quieres? Y ahí empieza el acercamiento desde lo que tú me puedes dar de forma entusiasta. En lugar de alejarme porque me dijiste que no y ya no me vas a dar nada. No, es un no a esto, un sí a ti. Me gusta
0: mucho que estemos hablando de esto porque creo que independientemente de que la gente que nos está viendo, de la gente que nos está escuchando, decida, tenga la curiosidad de asomarse, de acercarse a una situación o a un momento poliamoroso en su vida, por lo menos nos ayuda a entenderlo, ¿no? En esta idea de que lo que no se nombra no existe. Claro. Me parece importante nombrarlo. Me parece importante escucharlo. Porque, a ver, te lo decía en broma, antes de que empezáramos a grabar, de ya esténse, ¿no? O sea, <risas> dejen de estar inventando cosas. La vida ya está muy complicada. Pero, pero la realidad es que conforme ten, hay más personas que tienen posibilidad de, de echarse clavados en sí mismos, de hacer grandes trabajos de introspección, de conocernos, conocernos, conocernos. La diversidad de opciones de identidad sexual, de orientación sexual, de relacionamiento sexoafectivo, sexo emocional, emocional afectivo, etcétera. Crece cada vez más. Es como vegano sin gluten, con gluten. Es así, es así. <risa> sí, y vale sí la pena todo. nombrarlo. Vale la pena eh, aventarnos como este clavado y este universo. Es como estas fotos que ahora saca la NASA de la galaxia no sé cuál, que tiene no sé cuántas estrellas y que además sucedió hace no sé cuántos millones de años y que ya ni existe. Es así de, 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 de complejo y es así de, 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 de grande. pues Pero creo que lo que entra como un concepto que me parece sumamente importante, porque si lo aplicáramos de manera consciente en relaciones simples uh -huh. y básicas como la monógama sí. heterosexual, o sea, que a lo mejor es la que la humanidad ha conocido por más miles de años,
1: tendremos relaciones más sanas. Sí, y esto que dices, las etiquetas para mí son muy importantes. Hay una diferencia entre de una etiqueta y un molde. ¿No? El molde te corta cachos, ¿para que ¿Qué pasa ahí? La etiqueta describe cosas. Ahorita que te decía de etiqueta de ambiente amoroso, a mí me sirvió mucho para identificarme, para entenderme y para relacionarme con gente. Hoy esa etiqueta ahí no me sirve, la reescribo porque es mi etiqueta. Y a mí me sirve para, demostrar, para decirte, yo soy este, ¿cómo ves? ¿Te interesa? ¿Cómo nos relacionamos? Si fuera un molde, ¿qué es lo que pasa muchas veces con...? lugares o personas poliamorosas radicales ¿no? que tienen un molde de así se ve el poliamor para todas las personas. Y si quieres entrarle, córtate los cochitos que no quedan para que seas este, que paradójicamente es lo que pasa en la monogamia eh, tradicional. Que termina pareciéndose a eso. Por supuesto, es lo mismo. Es el, el mito del amor romántico no son las flores y los chocolates. El mito del amor romántico es pensar que hay una forma de amar que le queda a todo el mundo, que es pensar que hay una talla unisex. Realmente digo este, una, una talla que no es cierto, las unitallas no existen. Y esta parte de, de, de César al principio, ¿no? de, de, de poner como más etiquetas de ay, ya es que LGT con más 235. Algo que, a mí me ha, algo que a mí me ha dado el poliamor. Yo no tengo que estar en una relación poliamorosa, pero lo que yo he aprendido del poliamor es que tengo opciones y que puedo elegir. Yo no sabía que podía tener una relación así. Yo no sabía que me podía pintar las uñas. Yo no sabía que podía decir que no. Yo no sabía que podía poner límites. Yo no sabía. Todo eso no sabía porque cuando yo iba creciendo, esto no existía. Esas identidades no existían. Estas herramientas no existían. Y yo puedo el tener esto. El, yo hablo mucho de poliamor, hablo de no monogamia ética, no para que la gente lo haga, sino para que tenga la opción. Si yo no tengo opción, no estoy eligiendo. Estoy siendo víctima de mis circunstancias. Esto que dices es súper importante. Entre más yo pueda conocer, puedo decir no es para mí y es súper válido. Hay gente cuando dice Dios, estoy en una relación no monógama, Ay, yo no podría. Pues qué bueno, no lo hagas. No tienes que hacerlo. No es para todos. No es para todos. Y no tiene que ser para ti. No es más evolucionado, no es más maduro. Simplemente es algo diferente.
0: Dije que no iba a caer a tu provocación de meter 70 conceptos, <risa> pero me desdigo. Esa etiqueta mía que dije hace 40 minutos, ahorita la quito. Porque creo que la mejor forma de entender lo que puede ser un momento, porque quiero hablar de momentos de vida más que de relaciones, porque la vida cambia. Y no somos los mismos a los 15, que a los 20, que a los 40. En un momento de vida poliamoroso es empezar por este concepto tuyo, de las relaciones éticas. Uh -huh. Porque si todos si todos después de escuchar esto nos quedáramos más claros con cuáles son los componentes y cuáles son los ingredientes de una relación ética, creo que podemos construir relaciones más sanas. Y al final, eso sí puedo casi meter las manos al fuego, de que es un deseo casi universal. Todos queremos tener unas relaciones donde no salgas hecho pomada, ¿no? donde no salgas hecho paté. Y creo que, salvo algún psicópata, nadie se siente feliz haciendo paté o haciéndole daño a alguien a quien quieres. No. ¿Cuáles podrían ser los componentes de una relación ética?
1: Para mí son los cuatro pilares, ¿no? que, para, que de, de cierta forma construyen lo que se llama la famosa responsabilidad afectiva. El hecho de saber que yo soy responsable de lo que hago y de cómo te impacta, aunque no soy responsable de cómo lo sientes. ¿no? Hay, es cierto que yo no soy responsable de tu tristeza, pero sí soy responsable de cómo, te, cómo contribuyo a tu tristeza. Hay gente que lo utiliza como un arma de decir, ay no, pues esto te estás yo no puedo hacer nada para que cambies, vete a terapia. Sí, pero si yo, te, si yo te doy una cachetada y te duele, yo no soy responsable de tu dolor. Pero yo te doy una cachetada, yo contribuí de forma muy importante. ¿No? Y el hecho de decir, examinar para qué quiero tener una relación. Cuando pienso, hay un, hay un autor en algún momento que decía que la cosa de las relaciones monógamas tradicionales es que la única forma de saber si es exitosa o no es que alguien se muera porque cualquier alternativa a la muerte de un integrante se considera un fracaso. Tú puedes tener una relación maravillosamente feliz y si se, separan, si se separan, es ay, fracasaron, pero si tienen una relación horrenda, alguien se muere, lo lograron hasta el final. No importa que fue difícil, <risa> se mantuvieron. En una relación poliamorosa es algo similar. El saber que la deconstrucción no es, de, no es dejar todo lo que pensabas, es revisar qué te sirve en tus relaciones que si actuales. Qué si quieres de estos pedacitos de cosas. Llevarte cositas a donde tú quieres estar, informarte. Y para mí lo más importante en una relación o al querer explorar la no monogamia o el poliamor es no hacerlo solo o sola. Es muy triste eh, de pronto sentir que no hay nadie que te apoye, que no hay nadie que te entienda. Mucha gente, la, la, la razón por la que yo empecé mi proyecto es porque quiero generar un lugar seguro donde yo me sienta seguro. Y para que yo me sienta seguro, necesito que la gente me alrededor sienta segura.
0: Me quedan muchas dudas y créeme que te voy a invitar muchas veces. Ya, ya, ya vi cuál es tu truco, ¿eh? es efectivo. pero Y por eso me dices que ahora te dedicas a hablar aquí, te inviten. Claro, pues si aventas 20 conceptos siempre que quedan ahí pendientes, claro que te van a estar invitando, pero, pero, pero me gusta que lo hagamos. Nos queda poquito tiempo, sí. pero quiero que, que cerremos. ¿Cómo nos preparamos para una relación de pareja? Sea la que sea, ¿eh? monógama, poliamorosa. Sí, sí, este, sí. ¿Cómo nos
1: preparamos? Queremos tener una relación de pareja. ¿Cómo me preparo para tenerla? De forma técnica, te voy a decir primero y luego de forma no técnica. De forma técnica hay herramientas particulares. Hay uno que se llama el smorgasbord, así como lo escuchan, o Buffet Relacional, eh, versión 5. Está gratis en, en, en Google. Yo tengo la versión en español. Este, y básicamente lo que es, es un, eh, una serie de categorías en una relación, incluyendo si quieres cohabitar o vivir con la persona, si quieres dormir con la persona, si quieres comer junto con la persona. Y explorar qué es un super sí para ti. Qué es un... Podría hacerlo si quieres y que es un no negociable y tenerlo claro yo para poder llegar contigo y decir yo quiero esto y sobre todo saber que me voy a, que me voy a equivocar. Va a haber cosas que digo si sí quiero y la mejor hora no voy a creer porque no puedo generalizar. Este es Morgan's porque yo lo hago con todas mis parejas cuando empiezo a hablar con alguien. Antes de decir vamos a ser novios, vamos a tener un vínculo romántico este, con, para construir algo. es Necesito hacer esto contigo para revisar compatibilidades. Esa es mi parte responsable técnica, encontrar estas, estas herramientas particulares que me pueden ayudar a prepararme para tener una relación desde como a mí me hace sentido. La parte no técnica es la compasión. La compasión para mí no es lástima, es saber que realmente estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. No me estoy saboteando. Compasión contigo mismo. Y con toda la gente. El que tal vez tú hagas algo que me hace daño, no borra el daño. No estoy justificándote. Pero estás haciendo lo mejor que tienes con lo que puedes. Si pudieras hacerlo diferente, lo harías diferente. Cuando yo tengo ese concepto en mis relaciones, ha cambiado completamente la forma en cómo interactúo con mis parejas, o con mis amigos, o con quien sea. Es, no justifico el daño que me haces, y sí quiero reparación, y no lo haces para hacerme daño, lo haces porque es lo mejor que tienes. Y yo también, si tengo una relación y me equivoco y te hago daño o me hago daño, si hubiera sabido hacerlo diferente, lo hubiera hecho diferente. No justifica, soy responsable y puedo hacer algo diferente hoy que lo sé y buscar otra, otra, otra herramienta.
0: Jaime, das sesiones, das conferencias, das talleres. ¿Dónde te encuentras?
1: Me pueden encontrar en Instagram como arroba gotitas de poliamor. Van sí. a dis
0: provocar discusiones de pareja y aquí nos dieron un ejemplo. <risas> pero sí, estás soy yo, como soy gotitas de poliamor.
1: Gotitas de poliamor en TikTok como arroba Terapia estoy saturado hace muchos años. Entonces no no, no terapia. tienes espacio, pero doy asesorías particulares. También doy webinars que en febrero sale el de herramientas de comunicación. Lugares limitados. Y donde me inviten voy a platicar. Este, ¿Qué te digo? Pues ahí estoy. Felicidades por la técnica. Funciona. <risa> Tienes buenos
0: anzuelos y te estaremos invitando mucho. Muchas gracias.
1: Gracias por la invitación.
0: Con esto nos vamos. Oigan, si quieren entender, si quieren como un poquito de acercamiento a cómo es el poliamor, qué es eso, y entenderlo un poco, sea donde sea que se sitúen, Busquen la edición de febrero de Revista Moa. Créanme que les va a ayudar a tener como nociones claras y sembrar semillitas de curiosidad, que con información podemos tomar siempre mejores decisiones. Con esto nos vamos. Nos vemos en el próximo episodio de Consultorio Moa. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles, Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. En el siguiente episodio hablaremos de deseo sexual. ¿Por qué unos quieren más que otros? Con Claudia Rampazo, terapeuta sexual, médico y terapeuta familiar. Consultorio Moa,
1: ahora en podcast.